0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Depois da Previdência, a reforma tributária passa a ser a prioridade do governo no Congresso Nacional. Muitos impostos e pouco retorno. Essa é a principal reclamação do contribuinte, burocracia. Essa é a grande queixa dos empresários. O nosso sistema tributário é um dos mais complicados do mundo. Só para se ter uma ideia, as empresas gastam três meses por ano para dar conta de toda essa matemática.
1: Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido PIS e COFINS ICMS IOF Taxa de fiscalização de bombeiros e alvará de funcionamento, por exemplo Estes são apenas alguns dos impostos e taxas pagos mensalmente por esta empresa do setor varejista Se somarmos todos, passam de 20 os encargos que vão para os cofres dos governos federal, estaduais e municipais E não para por aí a empresa comercializa hoje mais de 5 milhões de produtos em suas lojas físicas e virtuais. Cada um desses produtos tem uma alíquota de imposto diferente. E a depender do estado onde a venda é feita, a taxação também varia.
2: Nossa base de cliente é muito grande, está em todo o território nacional. Então isso gera uma complexidade muito grande para nós no dia a dia. Tanto para administrar os reflexos desses tributos no nosso negócio, quanto inclusive para entregar as obrigações acessórias, pagar esses tributos. né?
1: No Brasil, a burocracia consome anualmente das empresas cerca de 150 bilhões de reais, o que equivale a 1,5% do faturamento. Para o diretor jurídico e tributário, é urgente mudar o sistema. Quando a gente olha
2: para outros países, já tem países em outros lugares do mundo em que nós temos... Um tributo, dois tributos, né? Então, isso com certeza ajudaria muito a vida do empresário brasileiro e também uh, facilitaria o dia a dia das pessoas que atuam Uh, com essas questões tributárias aí nas empresas.
0: Hoje a gente recebe a economista Cristina Helena Pinto de Mello, professora e pró-reitora de pesquisa da ESPM, e o advogado tributarista Gilberto Luiz do Amaral, coordenador de estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Nós começamos aí com essa reportagem, a Tatiana visitou uma grande empresa do setor varejista e para você ter uma ideia do tamanho do trabalho, o setor jurídico e tributário desta empresa tem 60 colaboradores. Já para cuidar de 30 mil funcionários em mil lojas, pelo Brasil, a RH conta com 180 pessoas. Quer dizer, a demanda das obrigações tributárias exige aí um investimento altíssimo, né, em mão de obra. Então, partindo desse exemplo aí, qual que é o principal problema do nosso sistema tributário hoje e que justifica a necessidade de mudanças?
3: Bom, nós temos um sistema tributário complexo, caro e que gera insegurança jurídica. É, ele é complexo pela quantidade de tributos, cerca de 63 é, tributos entre impostos, taxas e contribuições, uma quantidade enorme de normas tributárias, são 46 normas tributárias todos os dias é, também uma burocracia é, elevadíssima, como apresentou a matéria, que consome 1,5% do faturamento das empresas. Então, tudo isso, além de caro, complexo, gera insegurança jurídica.
2: Eu acho que são vários os principais problemas. Né? Um deles é que o sistema tributário hoje gerou um desequilíbrio entre a federação, os estados e os municípios. Então, a gente vê alguns estados numa situação bastante precária para fazer a gestão de serviços públicos que oferecem para a população, uma educação, saúde. Você tem uma outra questão que são os preços dos produtos, porque a gente paga por esses impostos muitas vezes sem ver e sem entender que isso nos dá direito a esse acesso a esses bens públicos que estão à nossa disposição. É, e, por último, isso também prejudica a competitividade das empresas. Nós temos dificuldade de ter uma inserção internacional mais competitiva, produzir mais, gerar mais empregos e melhorar a Afasta renda Afasta investidores
0: país. também, nesse é. sentido. Né? Vamos, então, assim, antes de falar dessas propostas de mudanças, ver como que funciona rapidamente, entender como é hoje. São, então, 63 tributos, né, como o doutor Gilberto chamou a atenção, entre impostos taxas e contribuições. Só olhando aí, né? impostos, taxas e contribuições, a gente já pensa, né? mas o que significa isso? Então, tem diferença entre uma coisa e outra, não é? Quando a gente fala, às vezes, imposto, não é nem isso, não é nem esse o termo correto que deveríamos usar, não é, doutor Gilberto? É, bom,
3: o, o imposto, ele é uma é, obrigação né, que o contribuinte tem para pagar e que é, não gera um direito dele a receber um serviço público específico para... Esse contribuinte. Então, o IPTU, não é pelo fato de se pagar o IPTU que a pessoa terá serviços públicos na sua rua ou é, terá serviços públicos no seu bairro. Então, a gente então, já
0: fala errado quando fala essa rua aqui, eu tenho buraco na rua, mas eu pago o IPTU, não é, não é um raciocínio não, correto, então? Não, não é,
3: porque o IPTU como imposto de renda, como IPI, o ICMS, que são impostos, os impostos têm o I na frente, né? eles vão para o orçamento da União dos Estados e dos municípios, e o legislativo, ele vota a lei orçamentária dizendo aonde que serão aplicados aqueles recursos. Tá? No caso das taxas, as taxas, elas exigem uma contraprestação específica para o contribuinte, ou seja, se paga uma taxa para emissão de documento, então se paga a taxa para ter um serviço público direto, específico. Uma
0: taxa para a CNH, por exemplo.
3: Isso. A retirada
0: Exatamente. da carteira de
3: habilitação, isso é uma taxa? Isso, uma taxa para, de alvará de localização. Então, a prefeitura tem que, que dar esse documento para a pessoa, para a empresa. E a contribuição, ela é criada para um, um fim específico, contribuição previdenciária, o INSS, ela tem um fim específico, aquele dinheiro só pode fomentar a previdência e a assistência social. Então são essas diferenças básicas.
0: Outra questão é quem fica com quanto. Então, a União fica aí com 60% da arrecadação, estados 25%, municípios 15%. Peso da carga tributária em relação ao PIB: 34,25% do PIB. Agora, professora, olhando para essa relação carga tributária e PIB, ela é semelhante à de países da OCDE. Há consenso de que pagamos muitos impostos? Pagamos, de fato.
2: Pagamos, pagamos de fato. A gente tinha uma carga tributária menor, com controle da inflação, é, que gerava uma transferência de receita para o governo. Essa carga tributária aumentou para financiar os encargos e as despesas que o governo tem. Então, esses recursos que são arrecadados pela União, eles financiam a folha de pagamento, as despesas em geral, mas também pagam os juros da dívida pública e a dívida pública. Então, essa carga tributária hoje, ela também é elevada, porque a gente tem uma dívida bastante elevada.
0: Agora, as pessoas, as pessoas perguntam, reclamam de uma forma geral, eu pago, eu pago e cadê o retorno, eu não vejo o retorno. Uma pesquisa feita justamente, é, doutor Gilberto, pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com os 30 países de maior carga tributária do mundo, mostra que o Brasil tem o menor índice de retorno de bem-estar à sociedade. Vamos ver aí esse ranking, os cinco melhores colocados, então, nesse ranking aparece ali. São Irlanda, Austrália, Suíça, Estados Unidos e Coreia do Sul, cinco primeiros. Três últimos, Bélgica, Itália e Brasil. Quer dizer, nós temos uma carga tributária digna de países desenvolvidos, mas o nosso IDH reflete um desenvolvimento humano muito precário, não é, doutor Gilberto? Por que isso acontece?
3: É, bom, existem várias explicações. Uma explicação é que o orçamento é, público, ele está comprometido, grande parte, com folha de pagamento. Ou seja, sobra muito pouco para investimento. De outro lado, como bem disse a professora, existe uma dívida pública que é, é, também gera um custo do pagamento de, de juros. Então, a aplicação do que sobra na melhora dos serviços públicos é muito pequeno. Então, nós temos uma deficiência em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, porque justamente, apesar de pagarmos uma carga tributária de primeiríssimo mundo, nós não temos sobra líquida para os investimentos necessários.
2: Temos uma outra questão que eu acho que é bastante importante, que na sequência da reforma tributária, nós temos que pensar também numa reforma nos gastos do governo. Então, a gente tem uma carreira na área da tributação, que é a carreira de fiscal, mas nós não temos uma carreira na área da despesa. A lei orçamentária, ela é muito antiga e ela engessa o gestor público impedindo que ele faça uma alocação, um uso mais adequado dos recursos. Então, um orçamento participativo, por exemplo, permitiria que o cidadão pudesse é, usar essa frase, eu pago, eu gostaria de receber. Então, ele vai lá, ele vota, dizendo, esse recurso que eu estou pagando, eu gostaria que fosse aplicado para este benefício. Agora, nós podemos nos comparar algum país nesse ranking, no
0: sentido assim, ah, tem um país ali no ranking, funciona ali e poderia funcionar também no Brasil? Um bom exemplo que poderia eu ser? Eu acho que os dois, dois bons
3: exemplos que nós temos seriam Israel e Coreia do Sul. Ou seja, são, são países que vivenciaram é, também desafios, lógico, não... É, iguais aos nossos, mas vivenciaram e, e conseguiram equalizar carga tributária com desenvolvimento econômico e social. Ou seja, tem, são países que têm IDH é, muito altos e têm cargas tributárias mais baixas do que a do Brasil. Então, nós é, é, devemos pegar isso porque não dá para nós nos compararmos com França, com Dinamarca, é, Suécia, que são países que têm uma carga tributária mais elevada que a brasileira. Só que o retorno... Do A questão é cidad... retorno,
0: eu acho, né? não teríamos tanta reclamação se assim eu faço um investimento, mas eu tenho retorno, né, doutor Gilberto? Agora, sim, só, uh, nós temos aí 63 tributos, esses países têm, em média, quantos? É mais simples?
3: É, é, são mais simples, Depende. nós temos no mundo em torno de 20 tributos, e esses 20 tributos, eles conseguem pegar todos os fatos econômicos e sociais e dar uma estabilidade, e dar uma segurança para o contribuinte. Então, nós temos que reduzir aí para um terço. Agora, professora,
0: então, dessas propostas aí em discussão, alguma delas olha para isso? As propostas olham nesse sentido de dar elas, um retorno melhor?
2: Todas elas estão caminhando, na verdade, no sentido de simplificar uhum. o sistema de tributação e de controle também dessa arrecadação. né? E de ter um equilíbrio melhor entre uh, os... Uh, a federação, os estados e os municípios. Eu acho que uma outra coisa também importante que a gente não comentou aqui é que a carga tributária brasileira, diferente desses outros países, ela é fortemente regressiva, ou seja, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. Por quê? Porque o imposto que está no preço de um produto, vamos supor, uma garrafinha d'água, uma pessoa que ganha um salário mínimo que compra aquilo, aquele imposto sobre a renda dela é um volume significativo. Aí você pega uma pessoa milionária, compra a mesma garrafa d'água. Aquele imposto para essa pessoa é desprezível. Então, quando o sistema tributário, como no caso do Brasil, ele é fortemente alicerçado em imposto sobre consumo, ele é um imposto regressivo. E isso deve se tornar mais justo com essas propostas?
0: Não.
3: Não muda? Não. Infelizmente, todas as propostas, seja as propostas que estão na Câmara, no Senado a proposta que o governo federal encaminhará, a proposta dos secretários é, da Fazenda e as propostas de um grupo de, de empresários com, que, é, propugnando o um imposto único, nenhuma ataca esse essa defeito questão. do sistema tributário, porque nenhuma ataca a diminuição do imposto sobre o consumo. Por que não
0: ataca então? Porque essa é uma questão importante, não uhum. é? Se pensar em justiça aí como a professora, bem lembrou. Quem é, ganha menos, então, ali, proporcionalmente, paga mais, né?
3: É. É, é, nós trabalhamos cerca de 153 dias do ano para pagar na nossa carga tributária. E a carga tributária que pesa sobre a população como um todo é a carga sobre o consumo. Ou seja, o, a, o imposto, os impostos sobre patrimônio e, e sobre renda, eles proporcionalmente são muito abaixo dos outros países. Ou seja, nós temos de um lado uma carga tributária estrondosa sobre o consumo com uma carga tributária menor sobre o patrimônio. E teria e renda. Como
2: mudar isso nesse momento, já que estamos falando de mudanças? Então, é bastante difícil, porque essa mudança não pode comprometer o volume de receita do governo federal, porque isso comprometeria a execução orçamentária, a rolagem da dívida. Então, abrir mão desses impostos num primeiro momento é complicado. O que se pode fazer é uma simplificação e uma transição, né? Então teria que ter uma intencionalidade de ao longo do tempo ir desonerando o imposto sobre o consumo e mudando a forma de arrecadação. O que estamos falando do então nesse
0: primeiro momento de mudanças é mais no sentido então de uma simplificação da burocracia, é isso? É, Esse é o principal então, ponto.
3: É, essa simplificação que não vai ser tão simples, porque a gente reunir vários tributos não só, no Imposto sobre Valor Agregado, tem uma série de consequências. Mas aonde que está, aonde que a equação não fecha? Enquanto que nós, contribuintes, queremos um sistema tributário mais simples, com menor burocracia e que tenha um custo menor, é, o Poder Público quer exatamente ao contrário. Ele quer uma reforma tributária que aumente a arrecadação. Então, é, esse embrólio ele é muito difícil de se equacionar. E uma, uma questão que eu, pelo menos, sou um crítico dessa fase de transição longa é de uma reforma tributária. Nós tivemos a reforma de 1988, que em três anos nós tínhamos todo o sistema tributário, ele se modificou. Então, hoje se fala em 50 anos para uma transição. Isso é ineficiente. Então, acho que nós temos que fazer um ataque Primeiro, não dá para fazer a reforma somente nos tributos sobre o consumo, tem que atacar os tributos sobre patrimônio e, e sobre renda como um todo e tem que ser uma reforma num período bem mais curto.
0: As pessoas aqui durante a semana participaram colocando comentários no nosso Facebook, no Twitter com a hashtag Opinião TV Cultura. O Iranda Masseno, ele pergunta, por que a reforma tributária ainda não foi feita no Brasil? Justamente porque se fala dessa necessidade há quanto tempo, não é, professor?
2: É, é muito difícil fazer essa reforma tributária porque ela envolve disputa de poderes, né? então tem que haver uma construção de consenso para fazer e, ao mesmo tempo, é, há o risco de ter perda na arrecadação tributária e, portanto, um problema na execução dos, do, do orçamento. Eu acho que tanto a, a falta de ousadia né, de enfrentar esse risco para fazer o que é melhor. Quanto essa questão de ter que fazer uma articulação política que é bastante complexa, eu acho que impediram a reforma tributária de caminhar mais aceleradamente.
0: Vamos ouvir então a opinião das ruas. Nós perguntamos às pessoas em diversos estados o que elas acham da quantidade de impostos e se elas estão por dentro da reforma tributária. Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
3: Sou contra. Opinião. Op... Ah. Opinião.
0: Quais impostos você paga?
3: Todos. Todos. Saiu para comprar
1: qualquer coisa, já vai imposto. Em combustível, em comida, água, luz, esgoto, tudo que tem direito. Uma caixinha de fósforo que a gente compra, a metade é imposto. Olha, são tantos que eu já perdi as contas. É totalmente injusto os, impo... os impostos que a gente paga aqui no Brasil, né? A gente deixa de comprar algumas coisas para pagar
3: mais impostos.
0: E você conhece as propostas da reforma tributária?
3: Conheço e discordo de quase todas.
2: Tá uma bagunça, né? A gente nunca sabe o que realmente é.
3: Porque o país precisa voltar a se movimentar, com certeza. E sem uma reforma tributária para valer, não sei se vai ser possível.
0: Mas é, isso mesmo, né? como colocou aquela senhora. A gente nem sabe o que paga, de tanta coisa que paga, na é verdade? Aqui pelo Twitter, o Olavo Raimundo, ele pergunta, o balanço final vai aumentar ou diminuir o peso dos impostos sobre os contribuintes? O que a reforma vai mudar de fato na vida do cidadão? Que é o que todos nós perguntamos, não é?
3: Ela, a reforma tributária é muito importante ela é imprescindível para que o país volte a um, um, nos trilhos do crescimento porque é necessário desburocratizar para permitir maiores investimentos geração de novos empreendimentos e também e consequentemente mais empregos e é importante para que o Brasil possa concorrer de maneira mais firme no mercado internacional. Então, a reforma tributária, ela é muito mais importante do que a reforma da Previdência, porque a, a reforma tributária é que ela pode viabilizar que o Estado tenha o dinheiro lá na frente de pagar as aposentadorias. Então, uma, é, uma reforma tributária que não consiga dar essa garantia ao país, ela vai impactar em outras reformas também.
2: Bom, eu acho que o primeiro efeito mais sentido pelo cidadão vai ser, talvez, uma geração de emprego. Depende de como a reforma tributária vai ser conduzida. Porque essas empresas. O que é necessário para que isso aconteça? Então, é necessário que isso uh, seja feito de forma que as empresas tenham maior competitividade. Porque elas conseguindo oferecer um produto num preço mais competitivo, vende-se mais, produz mais e tem a necessidade de contratação de pessoas. Eu acho que esse é um dos efeitos que a gente espera da reforma tributária. Um outro efeito que eu acho que também vai ser rapidamente sentido, espero que sim, é na oferta de serviços, principalmente dos governos estaduais e municipais. Porque a reforma tributária pode melhorar o desequilíbrio entre os poderes, melhorando a situação dos estados, da federação, que está bastante comprometido em relação à execução orçamentária. Eu acho que essas duas coisas talvez sejam as mais imediatas.
0: Né? Mas deve haver uma resistência nesse sentido, não? Assim, na aprovação da reforma, justamente porque diminui a arrecadação. Né? Então, temos União, Estados e Municípios de olho nisso também, não é? É,
3: a União, Estados e Municípios querem fazer a reforma que garanta que não haverá queda. né? Então, aí que está a dificuldade em fechar essa equação. Porque é, simplificar, é, tornar o um mercado melhor, mais é, acolhedor ao, aos investimentos, é, reflete num risco de uma perda da arrecadação, que é justamente que o poder público não quer.
0: Agora, de forma geral, a, as propostas falam na criação de um imposto único. Pode funcionar, professora?
2: Muito difícil. né A gente não conhece um caso mundial de um imposto único que se, tenha sido bem sucedida. Ela é didática, ela é fácil de explicar. As pessoas entendem, então ela é simpática a proposta de um imposto único, mas ela não é, não é funcional, ela não serve.
3: Da mesma forma, não, não teve a experiência que se teve com o imposto único no mundo e que foram é, pouquíssimas experiências, não resultou porque é, se você cobra, há uma proposta de 2,5% em cada transação. É 2,5% que tem o efeito cascata, então esse 2,5% quando chega lá na ponta, ele já está em mais de 40%. Então, ele não consegue pegar todos os fatos econômicos e sociais para uma tributação E justamente a proposta justa... do governo
0: fala nessa criação né, de um imposto único unificando impostos federais, não mexe com estados e municípios e se concentra na criação de um imposto sobre transações financeiras, a gente logo lembra aí da, da CPMF, não é professora?
2: É, é uma simplificação. As simplificações são bem-vindas, mas é uma simplificação que não tem nem amparo na história, nem em qualquer exercício que a gente possa fazer matemático de um modelo que nos permita dizer que ela possa ser bem-sucedida. O Instituto de Pesquisas
0: Ideia Big Data levou o assunto para a população e constatou que reforma tributária é um tema desconhecido para a maioria dos entrevistados. Maurício Moura, presidente da consultoria, falou com a gente.
1: A gente tem pesquisado, e óbvio que para as pessoas, principalmente para o brasileiro comum, reforma tributária significa basicamente duas coisas, simplificar o sistema tributário, fazer com que pagar imposto seja mais fácil e para as pessoas reduzir a carga tributária. Existe uma expectativa de baixa de carga tributária que eu acho que não se materializa, mas também existe uma grande expectativa que é, os novos impostos ou a nova configuração tributária torne a vida das pessoas mais simples. E, não é não é fácil imaginar que, tornando a vida das pessoas mais simples, isso pode impactar diretamente em emprego e renda, que é o grande tema do país hoje.
0: Emprego e renda, é justamente isso que a senhora estava colocando, não é, né, professora?
2: Aqui. Hoje é mais lucrativo para uma empresa contratar bons advogados para tentar não pagar impostos do que fazer investimentos na produção e na contratação. Então, isso é uma distorção do sistema tributário. Não é um nível da tributação, mas é como a gente produz essa receita tributária. A hora que a gente resolver essas distorções, a gente espera o que a gente chama de maior eficiência alocativa, ou seja, que os recursos que hoje são empregados em departamentos jurídicos enormes, para fazer uma gestão de um sistema muito complexo, caminhem para investimentos na produção e na contratação de pessoas.
3: E aí é necessário para uma reforma tributária ser eficaz que também o poder judiciário se transforme é, num poder eficaz. Não é possível. O, o, o STF, ele tem é, é, temas tributários de 30 anos para julgar e não define. É, também é, o STJ e os tribunais regionais federais. Então, o poder judiciário tem que ser muito mais célere porque os questionamentos existem muitos e vão é, é, existir cada vez mais.
0: Nós fizemos uma enquete sobre esse assunto no Twitter e as pessoas responderam durante a semana. Nós perguntamos, você conhece as principais propostas da reforma tributária? 18% das pessoas que responderam disseram que sim, 82% que não. É importante sim, então, né, procurar saber o que está acontecendo. Vamos terminar aqui com uma palavrinha? Acho que os nossos parlamentares que estão aí, não é, com essa oportunidade... A palavrinha final,
2: professor. Não, vamos lá. Eu acho que uma das coisas que é importante, além dos desequilíbrios regionais e dos desequilíbrios entre os poderes, é pensar que a tributação é uma arma importante na inserção competitiva da nossa economia nacional. Então, eu acho que isso tem que ser bastante olhado, porque os países disputam entre si e nós não podemos ficar à margem dessa disputa. Né?
0: Quem não pode ser esquecido nesse processo?
3: Dr. Não pode ser esquecido o contribuinte. Esse que tem que ser levado, o contribuinte é mais importante do que a União, Estados e Municípios, porque é uma reforma tributária que não viabilize novos negócios, a manutenção e o crescimento dos negócios atuais, que gere emprego e, consequentemente, insira toda uma nova geração de pessoas que estão vindo para o mercado de trabalho, ela é, não trará os seus resultados se a preocupação primeira, como tem acontecido, for é, União, Estados e Municípios, que, ao invés de querer aumentar a sua arrecadação, tem que dar um choque de, de, de eficiência na sua máquina administrativa.
0: Eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente. Uma aula aqui hoje muito importante, então, para quem quiser saber mais desse assunto. As pessoas falaram que desconhecem esse assunto, né? 18% só das pessoas sabem. Então, vai estar no nosso YouTube Jornalismo TV Cultura essa aula aqui de hoje. Obrigada e até uma próxima oportunidade. agradece. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Opinião: qual é a sua?